0: Olá, estamos no JBR News desta quarta-feira, direto de Brasília, dia 23 de dezembro. Num dia muito especial, porque você que é nosso seguidor e acompanha este conteúdo, que é feito diariamente para você, numa parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, sempre buscando a informação mais importante que circula na capital federal, os bastidores da notícia, hoje você vai receber uma informação exclusiva, uma apuração de bastidor do que de fato está acontecendo entre ontem, hoje e provavelmente este Natal na capital do poder, porque a articulação para as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal estão tomando todas as atenções e a do Senado, especialmente, teve uma reversão ontem, que realmente mudou o curso de tudo que estava sendo negociado. Uma fonte, eu trabalhei muitos anos no Senado Federal, tanto como repórter, como também como assessor, e fontes a gente faz no decorrer desses anos, e são 30 anos de cobertura jornalística, eu obtive uma informação muito importante que nós levamos com exclusividade para você. O Imagem e Credibilidade apurou que a candidatura que havia sido até ontem colocada pelo presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre, que defendia a candidatura do também senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, para sucedê-lo nas eleições de fevereiro, caiu. E o nome escolhido para substituí-lo é do senador Jaime Campos, que é do Democratas, mesmo partido de Alcolumbre, porém do estado de Mato Grosso. Jaime Campos surge nessa disputa com uma certa surpresa, porque apesar de ser um senador, da velha guarda, podemos dizer assim, conhecido no Senado Federal, ele nunca atuou na frente. Ele sempre foi um senador que estava sempre mais, digamos, recolhido, um homem mais discreto. Nunca tomou essa frente de lideranças ou articulações governistas. E aparece o nome dele. Por que aparece o nome de Jaime Campos? Essa é a nossa apuração. E aí vem a informação exclusiva para vocês. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, negociou com o Palácio do Planalto o apoio a este candidato. Por quê? Primeiro porque é o um candidato do Partido Democratas, que é o mesmo partido de Davi Alcolumbre. Por outro lado, qual o interesse do, Planalto, do Palácio do Planalto apoiar Jaime Campos? É muito claro. Jaime Campos é o presidente do Conselho de Ética do Senado Federal. É Jaime Campos que dá a última palavra com relação aos pedidos dos processos de cassação do senador Flávio Bolsonaro, que vem a ser filho do presidente da República, Jair Bolsonaro. Portanto, Jaime Campos tem o poder de poder colocar em arquivo definitivo, ou seja, deixar morrer este assunto. E este assunto é muito caro ao Palácio do Planalto e acaba com uma crise que obviamente incomoda o presidente da República e tem incomodado todo o governo há muitos meses. Esta fatura sendo paga receberia de contrapartida por parte do governo o apoio da presidência da República. E como viria este apoio? Viria através do que a gente aqui já falou muitas vezes, das famosas canetadas. Afinal de contas, o poder de um presidente da República é possível que ele dê cargos, nacos de poder, facilidades que não são corrupções, deixamos aqui bem claro isso, são realmente jogos da, jogos da política. Fornecer cargos para aliados ou mesmo alguns projetos de interesses regionais que vão ter a sua tramitação acelerada, tudo isso interessa aos parlamentares que fazem política nos seus estados e seria o um jogo de troca. Portanto, esse cenário foi colocado para que se invertesse a candidatura de Rodrigo Pacheco e se consolidasse a candidatura de Jaime Campos com o apoio do Palácio do Planalto. Só que alguma coisa que está sempre no ar aconteceu também de ontem para hoje e que não fez com que esta ação tomasse o rumo que realmente deveria tomar, segundo a ideia de Davi Alcumbo e do Palácio do Planalto. Por quê? Porque o MDB, que é o partido com a maior bancada do Senado, e que também planeja ter o comando da Casa, principalmente quando há a possibilidade, e os nossos analistas falarão disso mais à frente, de não ter o comando na Câmara dos Deputados, que o Senado se torna estratégico para esses dois anos. Porém, a candidatura que o MDB estava trabalhando, que é da senadora Simone Tebet, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, nome muito bem quisto, tanto pela oposição, quanto por membros do Senado como um todo, muito respeitada, filha de um ex-presidente do Senado Federal, que é o Ramis Tebet, enfim. A Simone, a Simone Tebet, apesar de todo este, este apoio, ela não tinha um apoio interno. Figuras importantes do MDB, como os senadores Eduardo Braga, Fernando Bezerra, que inclusive é líder do governo Jair Bolsonaro no Senado, e também o senador Renan Calheiros, eles não estavam trabalhando em sintonia pela candidatura da Simone. Só que a decisão de ontem para hoje de fazer de Campos o candidato com apoio do Planalto fez o quê? Uniu o MDB. E agora o MDB vê como única alternativa para a manutenção no poder é ir com a candidatura de Simone Tebet. E aí os próprios caciques que estavam divididos internamente com este movimento de Davi Alcolumbre, junto com o Palácio do Planalto, se unem para fazer então a presidência do Senado em fevereiro. Meus amigos, vejam como a política é dinâmica, como as coisas em Brasília mudam rapidamente. E de uma noite para uma manhã... Quantas novas informações surgem? E agora, eu não posso deixar de ouvir vocês, porque são analistas e experientes e conhecem bem desse jogo da política. Vou começar com o Rodolfo Lago, viu, Estevão Damasio? Mas queremos ouvir também a sua análise. Vai lá, está contigo, Rodolfo.
1: Alexandre, olha, belíssima apuração que você trouxe aqui para a gente, né, Estevão, nossos amigos, nossos seguidores. É, o, que a, é, é, o que a gente vem falando já há alguma semana, né? vai ficando cada vez mais claro. Quando não há a possibilidade da combinação prévia desse jogo em eleições pequenas, né? em eleições fechadas, como são essas da Câmara e do Senado, o jogo ele vai se tornando imprevisível. É, e é o que pode acontecer. E, e já aconteceu outras vezes e pode acontecer agora. Quer dizer, esse movimento que o Alexandre descreveu em favor do Jaime Campos é, e, da, e da possibilidade de arquivamento é, dos processos contra o senador Flávio Bolsonaro no Conselho de Ética, une o MDB e aí o que, que acontece? Faz o, MDB, é, faz o jogo lá no Senado se tornar imprevisível. E aí vamos para a Câmara. No, o, o MDB, é, que já agora não, tem, não tinha, né? o Dente tinha o comando das duas casas, isso já incomodava o MDB, o MDB certamente não vai querer de novo, com a força que tem, ficar fora do comando das duas casas outra vez. E aí o que, que acontece? Começa esse jogo em favor de Jaime Campos no Senado e lá na Câmara, é, o jogo que estava pendendo para o Baleia Rossi, presidente do MDB, ele começa a ter um outro contorno agora, porque o PT, é, que é o maior partido do bloco das esquerdas, do bloco de oposição, está dizendo que prefere o nome do deputado Agnaldo Ribeiro para comandar a Câmara. Agnaldo Ribeiro é do PP da Paraíba, é do mesmo partido do Arthur Lira. E aí a gente pode até achar estranho, e essas coisas são realmente estranhas, Pô, mas o PT, que é um cara do PP, do partido de direita... É, amigos, porque esse cara do PP, desse partido de direita, foi ministro da Dilma. Eles consideram ele mais confiável. Outra coisa, o Baleia Rossi foi uma articulação feita pelo Michel Temer, Michel Temer é considerado o um grande traidor, o cara que traiu a Dilma, que possibilitou o processo de impeachment. E uma terceira coisa, Baleia Ross fortaleceria a tríade DEM, MDB, PSDB para fortalecer a candidatura João Dora em 2022. Então, como nada nesse mundo é de graça, né? nada é de coração, como já dizia aquela canção aí que a Simone cantava na década de 70... É isso, os cálculos que são feitos, eles vão, eles vão levando para uma outra conformação, agora que o MDB certamente não vai é, permitir ficar sem as duas casas, e aí o que, que acontece? O jogo vai se tornando imprevisível, se ele chegar lá em fevereiro com essa profusão de candidaturas, Ninguém, sabe, ninguém vai saber dizer o que, é que pode acontecer na Câmara e no Senado, não. E em outras vezes em que ninguém soube dizer, aconteceram umas surpresas que foram muito desagradáveis para quem estava no comando da política naqueles momentos, meus amigos.
0: Bem lembrado, Rodolfo Lago. Então vamos lá. Agora Estevam Damágio está contigo. Olá.
2: Está mais difícil do que tentar fechar esse dado mágico. É muito imprevisível, exige muito esforço, muita atenção. Mas eu diria que, infelizmente, né, é, o pensamento maquiavélico está cada vez mais presente né, na mera disputa pelo poder, né, os fins... É, para os políticos, cada vez mais justificam os meios. Né? Não importa o que você faça, desde que você atinja os seus objetivos, desde que seja perpetuada o poder para alguns grupos políticos. É, foi muito interessante essa sua apuração, viu, Jardim? Porque, de fato, numa análise muito fria, é, o presidente Jair Bolsonaro está acuado E, nesse momento, ele tem que pensar o seguinte... Eu, eu vou perder menos com quem no poder. Né? Se ele conseguir, de fato, é fazer o senador Jaime Campos o futuro presidente do Senado e tentar com que realmente Arthur Lira ganhe na Câmara, ele tem, sim, pavimentado um bom caminho para a reeleição. Uma segurança em tese de ter uma maioria não obediente, não fiel mas uma maioria nas duas casas que pode lhe permitir aprovar temas econômicos importantes, relevantes, que possam pavimentar, de fato, o caminho para a reeleição. Mas ele fica muito dependente dessa turma, fica cada vez mais vulnerável. Né? Essa turma é voraz e os narcos de poder serão cada vez mais cobrados do Palácio do Planalto. Mas, por outro lado, se ele perde o comando das duas casas, ele também vai continuar dependente desse grupo mais fisiológico, porém muito mais enfraquecido, porque não ter o comando dessas duas casas vai gerar muitos obstáculos, muitas dificuldades, para que propostas com a chancela do governo, principalmente da equipe econômica, possam ser aprovadas em 2021, que vai ser um ano-chave, literalmente. Mas, oh, Jardim, eu fiquei com uma dúvida. É, embora esteja implícito nesse acordão que está sendo fechado em torno do Jaime Campos, é, por ele ocupar um cargo estratégico hoje, e talvez por isso o nome dele está sendo, esteja sendo alçado, né? é o Conselho de Ética, é, nessa fatura, é, está ele derrubar todos os processos pedidos de cassação, incluindo o de Flávio Bolsonaro, claro. Né?
0: É, o que acontece é o seguinte, para ele ser candidato à presidência do Senado e sendo eleito, ele não pode acumular as duas funções na casa. Ele não pode ser ao mesmo tempo presidente do Senado e presidente do Conselho de Ética. Portanto, ao se tornar candidato à presidência do Senado, ele tem que abrir mão da presidência do Conselho de Ética. E, ao fazer isso, ele faz de uma maneira que seria o jogo combinado, encerrando todos os assuntos da sua administração. E, obviamente, não enxergando fatos que seriam mais fortes, digamos assim, para manter as pedidos de ação pela cassação do senador Flávio Bolsonaro, ele, como presidente do Conselho, ele tem essa prerrogativa, ele daria como encerrado o assunto, e mandaria para o arquivo da casa. E aí entregaria a presidência do Conselho de Ética e se colocaria como candidato à presidência do Senado. Só que aí, Estevam, acontece aquela velha frase, né? Não combinaram com os russos, né, amigo? O é, MDB certo, são certo. os russos nessa hora. Porque
2: essa entrega, entre aspas, né, do senador Jaime Campos é fundamental para atrair é Bolsonaro para esse acordão, né? para que Bolsonaro endosse, porque o filho dele literalmente
0: está na reta. Né? É, toda essa articulação passou por aí. Agora, tem aquela velha história que ontem o Rodolfo Lago lembrou, né, Estev, você também complementou, e que eu acho que nesse dia de hoje ela é mais é, presente do que nunca, que é a frase do, inclusive, MDBista histórico, que era o deputado Ulisses Guimarães, né, que é a frase que o Rodolfo lembrou que na hora do voto secreto dá um desejo de trair, que é impressionante. Dá né? vontade! É vontade! Dá então, assim, então, daqui para lá ninguém sabe o que vai acontecer. <risos> é por aí, é por aí. Então, meus amigos, hoje a gente fez uma apuração para você. Para você que está aí do outro lado, que nos segue. A gente, diariamente, a gente busca as informações de Brasília. A gente tem muitas informações, mas nós só podemos levar aqui nesse espaço uma informação porque é um conteúdo chamado PodFest, que é mais rápido. E hoje a informação é exclusiva, feita para você. Chegamos ao final do JBR News, desta quarta-feira, dia 23 de dezembro, direto de Brasília. Agradecendo a você a presença e convidando para que amanhã esteja conosco, que será véspera de Natal, mas teremos ainda o JBR News. E os conteúdos estão disponíveis no site do Jornal de Brasília, do Imagem e Credibilidade, das redes sociais e no Spotify. Até amanhã, meus amigos.
2: Tchau, Tchau gente. Pessoal. Até amanhã.